0: Der heutige Predigtext steht im Matthäusevangelium. natürlich. Es sind die Verse 14 bis 16 aus dem fünften Kapitel. Also Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Das ist das Wort Gottes. Der Herr sagt, ihr... Seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Erinnerung und Ermahnung aus deinem Wort. Wir bitten, dass du uns das ganz gut verstehen lässt, dass du uns aufmerksam machst, zu hören, was du uns zu sagen hast, und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, sodass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Finsternis war über der Tiefe und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gottes Licht erfüllte die Erde und alles, was er danach schuf, konnte in diesem Licht gesehen werden. Und alles war nach Gottes eigenem Urteil gut. Auch der Mensch, den er schuf, war sehr gut. Doch dann sündigte der Mensch und er und seine Nachkommen entfernten sich mehr und mehr von ihrem Schöpfer. Und deshalb schwand auch das Licht, sodass die Menschen mehr und mehr in Finsternis gehüllt wurden und nicht mehr klar sehen könnten, konnten und können. Ich spreche vom geistlichen Licht und von der geistlichen Finsternis. Diese Welt ist ein finsterer Ort. Sie ist von der Rebellion gegen ihren Schöpfer und der Sünde erfüllt und ist darin gefangen die geistliche Finsternis hat die Sehfähigkeit der Menschen weggenommen. So können wir an verschiedenen Stellen, sogar an vielen Stellen in der Schrift lesen. Ich zitiere zwei davon aus Römer 1, Vers 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sind sie in ihren Überlegungen in Torheit verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und Epheser 4, Vers 18, sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und damit beschreibt der Apostel den Zustand der gefallenen Menschheit. Die Menschen in ihrem natürlichen Zustand sehen nicht mehr, was zum Guten, zum Frieden und zu einem gottgefälligen Leben führt. Das können sie nicht mehr sehen. All die Probleme in der Welt, die großen und die kleinen, die man mit Hilfe der Politiker versucht, mit Hilfe der Politiker, Philosophen, Life Coaches, mit Bildung, mit psychologischen Theorien und so weiter zu lösen, die können nicht gelöst werden, weil die Menschen nicht sehen, weil sie im Dunkeln umhertappen. Das ist die Finsternis dieser Welt. Könnte doch nur jemand das Licht anschalten? In diese Dunkelheit hinein hat einer gerufen, ich allein bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es ist Jesus, der Sohn Gottes, der das sagte. Er, von dem auch der Evangelist Johannes schreibt, in ihm war Leben und das Leben der, war das Licht der Menschen. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Und er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das sind diejenigen, diejenigen die an ihn glauben, über die er jetzt sagt, ihr, ihr allein seid das Licht der Welt. Es ist wieder dieselbe Grammatik wie bei dem Salz, wo wir schon gesehen haben, diese Verdoppelung in der Originalsprache, dass wir übersetzen müssen. Ihr, ihr allein seid das Licht der Welt. Nur ihr könnt das sein. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und er sandte seinen Sohn, der, weil er auch Gott ist, auch das Licht ist. Auch er ist das Licht der Welt. Und er sagte dann, wie mein Vater mich sandte, so sende ich euch. Und so sind wir nun gesandt, sein Licht in der Welt zu sein, wie er das Licht ist. Das heißt, wir sind hier mit einer großartigen, wunderbaren Sendung, mit einer großartigen Mission. Jeder von uns Christen kann dazu beitragen, dass die Finsternis in dieser Welt zurückgedrängt wird, sodass die Wahrheit Gottes gesehen werden kann. Wir können, das dürfen wir und müssen wir ganz selbstbewusst sagen und bekennen, wir können die Welt erleuchten. Nur wir. Was ist das für eine Erleuchtung? Nachdem Jesus sagte, dass er das Licht der Welt sei und dass seine Nachfolger das Licht des Lebens haben werden, da erläutert er dann das weiter. Er sagt in Johannes 8, Vers 31, Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Licht, das wir bringen, wird die Wahrheit erkennbar machen. Es ist die Wahrheit, die freimacht. Jesus sagte im gleichen Zusammenhang, wer in der Sünde lebt, der ist nicht frei, sondern ist ein Gefangener derselben. Und darum brauchen wir die Wahrheit, das Licht der Wahrheit, das uns frei macht. Uns nun, die wir an Jesus glauben und darum Licht sind, hat er gesagt, er hat uns gesandt, damit wir, dieses unser Licht in die Welt leuchten lassen, damit sie eben die Wahrheit erkennen. Wie geht das? In Vers 16 hier in Matthäus 5 sagt uns der Herr, wo er eigentlich in einem Satz zwei Dinge zusammenfasst, sagt er, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, und euren Vater, der in den Himmel ist, preisen. Er erklärt das Ziel und den Weg dorthin. Das Ziel ist, dass die Menschen unseren Vater im Himmel preisen. Das ist eigentlich eine abgekürzte Weise, um zu sagen, dass Menschen durch die Erkenntnis und durch die Annahme des Evangeliums gerettet werden und dann mit uns in das Lob Gottes einstimmen. Sie werden durch unser Licht die Wahrheit erkennen und dadurch freigemacht werden. Das ist das Ziel. Und was ist der Weg dorthin? Wir denken mit Recht, dass das Evangelium gepredigt werden muss. Damit die Menschen es hören, und glauben können. Wir haben ja im Römerbrief, Kapitel 10, die, die wichtigen Worte, wie können sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie können sie hören, wenn ihnen nicht gepredigt wird? Der Glaube kommt aus der Predigt. Aber nun spricht Jesus hier in Matthäus 5, spricht er nicht von dem Evangelium, das gepredigt wird. Er spricht von den guten Werken, die wir sehen lassen sollen, damit sie dazu dienen, dass Menschen das Licht der Wahrheit sehen. Die Verkündigung des Evangeliums, die ist damit nicht weggetan oder verneint oder unnötig gemacht. Die Verkündigung macht Jesus bekannt. Sie erklärt den Menschen, wozu Jesus gekommen ist und warum sie an ihn glauben müssen. Aber die guten Werke, die sind dann die Veranschaulichung der Wahrheit des Evangeliums. An den guten Werken, die die Christen tun, sieht man die Wahrheit des Evangeliums. Wir sagten vorhin, dass die Menschen, die ohne Gott die in der Sünde leben, dass sie dies tun, weil sie Gefangene der Sünde sind. Sie können nicht gut sein. Und mit gut meine ich das im Sinn von Gott wohlgefällig leben, reinen Herzens die Werke tun, die sein, seine Gebote verlangen. Nicht nur äußerlich, sondern im Herzen, in Gedanken, in Wünschen und in Worten. Sie können nicht gut sein in der Weise. Und das Evangelium, das sagt nun, dass sie von dieser Gefangenschaft befreit werden und dann tatsächlich Gott wohlgefällig leben können. Und wenn wir als Gottes Kinder, die bereits befreit sind, die eben Licht sind, wahrhaft gute Werke tun können, dann haben die Menschen den lebendigen Beweis vor Augen dass das Evangelium wahr ist. Wenn Christen gut leben, dann sind sie eine Stadt auf einem Berg, die hell und schön leuchtet und die Blicke und die Herzen der Menschen anzieht, sodass sie sagen, da will ich auch hin. Und dabei sollen wir uns aber vorsehen, dass wir das mit den guten Werken nicht missverstehen hier. Es darf nicht sein, dass wir eine Show machen, indem wir versuchen, unsere guten Taten zu präsentieren. Und dafür hat Jesus die Pharisäer kritisiert. Sie stehen in der Öffentlichkeit und stellen da ihre Religiosität zur Schau. Sie lassen vor sich herposaunen, wenn sie Almosen geben und so weiter. So hat Jesus das nicht gemeint, wenn er sagte, dass wir unsere guten Werke sehen lassen sollen. Er meint vielmehr, die guten Werke sollen vorhanden sein. Sie sollen zu erkennen sein. Vielleicht etwas so, wie es Jakobus in seinem Brief 2, Vers 14 und weiter schreibt. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, ja, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke. Und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Willst du aber erkennen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Sie müssen vorhanden sein, zu sehen sein. Das Licht, das vor den Menschen leuchtet, das sind die Werke, die aus dem wahren Glauben kommen. Es sind die guten Werke, die wir nicht selbst produzieren, sondern der Heilige Geist in und durch uns wirkt. Nun fragen wir vielleicht, Ja, was können wir denn jetzt konkret als gute Werke identifizieren? Wie sehen sie konkret aus? Das zeigt der Herr dann in großer Ausführlichkeit in den folgenden Kapiteln und Abschnitten der Bergpredigt. Hier zeigt er, was wahre Frömmigkeit ist, wenn er zeigt, wie die Gebote Gottes wirklich verstanden werden und gelebt werden müssen. Dieses Wort hier von den guten Werken in Verbindung mit dem Licht, das ist sozusagen die Tür zum Rest der Bergpredigt, zur Erklärung über die guten Werke, was die guten Werke sind. Gute Werke sind nicht unbedingt das, was die Menschheit, ja vor allem die Menschen, die noch in der Finsternis leben, als gut verstehen und manchmal auch von uns Christen verlangen und erwarten. Unsere Liebe, auch wenn sie wahrhaftig und echt ist, wird manchmal nicht als Liebe erkannt. Gute Werke sind aber sehr wohl aus Liebe getan. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten wird in den Geboten beschrieben. Wenn du fragst, was ist Liebe, wie kann ich lieben, dann sagt Gottes Wort, indem du die Gebote hältst. Gott allein anbeten, keinen anderen Gott neben ihm haben, keine Götzen machen, seinen Namen nicht missbrauchen, seinen Tag heilig halten die Eltern ehren, nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis reden, nichts begehren, das ist Liebe. Liebe zu Gott und zum Nächsten. Das ist die Liebe, die guten Werke, die wir sehen lassen sollen. Jesus erklärt das dann im Detail, indem er vor allem zeigt, dass wir diese Gebote im Herzen haben und halten müssen. Sonst haben wir sie nicht gehalten, wenn wir das nur äußerlich sichtbar irgendwie zu zeigen versuchen. Wir müssen sie im Herzen halten. Wir sollen lieben aus dem Herzen heraus, aus einem reinen Herzen heraus. Und der Heilige Geist bewirkt ja diese Veränderung in unseren Herzen. Schon durch Hesekiel hat Gott prophezeit, Hesekiel 36, Vers 25 und folgende. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Und von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Gott sagt, ich werde das machen, durch meinen Geist, den ich in euer Inneres gebe, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und dieses Leben in seinen Ordnungen, das Halten seiner Rechtsbestimmungen, seiner Gebote, das ist das Licht, dass Gottes Herrlichkeit für die Welt sichtbar macht. Es zeigt, was Gott kann, was Gott fertigbringt mit uns elenden Sündern, die überhaupt nicht mehr etwas Gutes für Gott tun konnten. Es lässt erkennen, was wir Menschen nicht zustande bringen, das tut Gott. Unsere eigene Gerechtigkeit ist nichts als schmutzige Lumpen. Was der Herr in uns schafft, ist das wahre Licht seiner Gerechtigkeit. Darum wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe in guten Werken ausgedrückt. Die Menschen sollen uns sehen... Und sie sollen von unserem Licht angezogen werden und zu uns kommen. Und sie sollen uns fragen, wie schafft ihr das? Warum könnt ihr lieben, wo man euch nicht liebt? Warum könnt ihr treu sein, wenn man euch mit Untreue begegnet? Warum könnt ihr den Nächsten höher achten als euch selbst? Warum könnt ihr ehrlich sein, auch wenn es Nachteile bringt? Und so weiter. Und unsere Antwort soll sein, weil der Herr das in uns wirkt. Weil er uns verändert. Und der Herr sagt hier in der Bergpredigt in Matthäus 5, warum wollt ihr dieses Licht verhüllen? Das ist unsinnig. Licht ist doch dazu da, dass es allen leuchtet, dass es sichtbar macht, was da ist, damit alle die Realität sehen. Ja, was sind denn die Gründe dafür, dass wir oft unser Licht verhüllen? Was sind die Gründe dafür oder dahinter? Mir fällt vor allem einer ein die Menschenfurcht. Wir wissen und wir erleben das auch manchmal oder vielleicht öfter, dass es nicht willkommen ist, wenn wir unseren Glauben offen ausleben und darüber sprechen. Lass mich mit diesem frommen Zeug in Ruhe. Meinst du, du bist besser als alle anderen? Jesus sagte ja, die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wir sind nicht immer willkommen mit unserem Licht und darum fürchten wir uns so oft vor den Menschen. Als ich jung war und ich war noch nicht lange gläubig, da habe ich manchmal das Licht unter einem Eimer verborgen. Habe ich mich so schuldig gemacht. Zum Beispiel, mein Hausarzt, der wusste, dass ich drogenabhängig war, bin damals. Ich habe ihm das irgendwann erzählt. Und nachdem der Herr mich davon befreit hatte, war ich wieder einmal bei diesem gleichen Arzt. Und er fragte mich, wie es mir denn gehe, wie es mit dem Drogenkonsum so aussieht. Und ich habe ihm dann gesagt, ich nehme nichts mehr. Und er fragte mich, er hat mir die Tür weit aufgemacht und hat mich gefragt, wie haben Sie das geschafft? Was würden Sie jemandem raten, der davon loskommen will? Und ich hatte Angst. Ich hatte Angst, zu meinem Retter zu stehen und ich sagte nur, wenn jemand wirklich will, dann kann er das schon schaffen. Ich habe mein Licht unter einen Eimer verborgen. Ein anderes Mal habe ich dann als Kellner gearbeitet, es war auch ziemlich am Anfang, da fragte mich ein Stammgast, sag mal, warum bist du eigentlich immer so aufgestellt und fröhlich? Und ich habe nur etwas gesagt wie ich weiß es nicht ich bin einfach so ich habe mich geschämt und ich hatte Angst vor seiner Reaktion wenn ich sagen würde weil Jesus diese Freude in mein Leben gebracht hat ich habe ihm zwar etwas von dem guten Licht habe ich sehen lassen aber ich habe nicht gesagt woher es kommt aus Menschenfurcht. Und wir können unser Licht auf diese Weise können unter den Scheffel stellen und verhüllen, indem wir nicht sagen, woher unsere guten Werke, unser gutes Leben kommen. Zum Beispiel eben aus Menschenfurcht. Wir können das Licht aber auch verdunkeln, indem wir überhaupt nicht nach Gottes Geboten leben und keine guten Werke zeigen das kann auch aus Menschenfurcht geschehen, indem wir uns zum Beispiel nicht unterscheiden von den Ungläubigen, nicht anders leben wie sie, weil wir denken, dass wir damit zu sehr anstoßen würden. Oder es kann aus Bequemlichkeit geschehen, indem wir zum Beispiel unserem Fleisch einfach nachgeben und nicht gegen den Druck unserer sündhaften Neigungen ankämpfen, wenn die fleischlichen Triebe uns überwinden und wir Kompromisse mit der Sünde eingehen, wenn wir nicht mehr kompromisslos nach dem Wort Gottes leben, sodass wir schließlich gar nicht mehr als Christen zu erkennen sind, dann verlieren wir natürlich unsere Leuchtkraft, ob als Einzelne oder auch als Gemeinden. Das ist mit der Gemeinde in Ephesus so geschehen, die angeschrieben wird, angesprochen vom Herrn. Sie bekommt dann diesen Brief. Es ist der erste Brief in Offenbarung 2. Diesen Leuten der Gemeinde in Ephesus sagt der Herr, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner erkannt und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, die guten Werke, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Du verlierst das Licht, wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht zurückkehrst zu den ersten Werken deiner ersten Liebe. Diese Gläubigen hatten ein klares Verständnis davon, was theologisch richtig ist und was nicht. Und sie haben gekämpft für die Wahrheit und für die rechte Lehre. Und das ist wichtig und das wird vom Herrn honoriert hier in diesem Brief. Aber sie haben die erste Liebe verlassen. Und das ist die Liebe zum Herrn. Und dadurch haben sie nicht mehr die ersten Werke getan. Sie haben nicht mehr so gelebt, wie sie es in der Zeit der ersten Liebe getan hatten. Und darum sagt der Herr, wenn ihr nicht Buße tut und zu den ersten guten Werken zurückkehrt, werde ich euch nicht mehr das Licht sein lassen, das ihr wart. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Lasst euer Licht leuchten. Das heißt wiederum nicht bemüht euch, dass ihr Lichter werdet. Jesus sagt nicht das, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das einzige Licht, das die Welt hat. Lasst dieses Licht leuchten. Seid wachsam, dass dieser Schein nicht verloren geht. Dass er nicht durch irgendetwas zugedeckt wird. Bleibt, was ihr seid, wozu ihr berufen seid. Die Welt braucht dieses Licht der Wahrheit Gottes. Sie müssen sehen können, wo sie, wie ihr, die Rettung vor der verderblichen Macht der Sünde und Hilfe für ein Leben finden, das überfließt von Liebe und Freude. Ein Leben, das wie ein helles Licht erstrahlt, damit wieder andere davon angezogen werden. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlicht. Amen.